0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、っと、今日も有感人内をお送りしていきます。えー、っと、まずね、あの、先週の金曜日ですが、あの、この有感人内でちょっと宣伝させてもらっていた、あの、読書会ね。イフジーザスはメイヤーもしイエ s 様が主張だったらの、えっ、ー、と、オンライン読書会っていうのをおさせていただきまして。で、ね、あのー、参加費700円ということで、あの、ツームでやります。もう初めての、えー、試みだったんでございますけれども、あのー、ね、えー、6名の方がね、参加してくださって、全国津々浦々から。えー、ほん、そして、まあ、2時間たっぷりこう話した後に2次会みたいなやって。あのね、すごくね、僕は、あのー、なんだろうねあの、よかったんじゃないかなと思ってます。あのー、そう、はい、はい。<笑>あの、なんか、僕が、えー、なんだろう、もう参加者のね、方、あの、感想がすべてなので、なんだろうな、僕が本当にね、皆さん満足してとかっていうのは違うんだと思うんだけど、でもまあまあ、なんか、あの、ど、本当に初めてでしたし、えっと、人数もね、6人っていう、で、えっと、私と湯本さんの2人が入って8人で、で、まあ、どういう感じになるかな、ということだった。があったんだけど、でもまあ僕自身の感想を言うと、なんだろうな。あ、こういう角度で皆さん、こう、えー、疑問とかをね、持ってらっしゃるんだなとかね。うん、そういう意味でも、すごくやってよかったなというか、勉強になるというとあれだけど、あの、すごく、面白かった。で、何らかの形でちょっとこの、なんていうか、この経験をもとに、なんかこういう類の、うん面白いことと言うとあれだけど、なんか、あの、やり方をもうちょっとこういろんなところを、えー、改善を重ねながら、ちょっと続けていったら面白いものが見えてくるんじゃないかという、えー、そういう未来が見えるような、えー、回でございました。でね、えっ、ー、とね、6名いらっしゃったんだけど、あのー、本当にね、このね、まあ、もしイエス様が主張だったらっていうね、タイトルの本にも関わらずというとあれだけど、あのー、ね、あのク、クリスチャンじゃないというで、かといってなんかこう、ね、その、その人たち、ね、クリスチャンじゃないと入れないような議論が一切ないっていうところもなんかすごく開かれた、えー、コミュニティみたいな感じで、ああ、なんかこういうの楽しいなと思って、あの、すごく、まあ何よりも本当に参加してくださった、あー方々、もしこれ聞いてくださっていたならば、あのこの場を借りて感謝を申し上げます。またね、何かしらの形で、あのこういったことをあの続けていきますので、その時にはこの有感人内でお知らせいたします。で、これはあの、毎週のことなんですけれども、あの、プレミアム放送、えー、今週も、アップしてます。で、プラットフォームね、また会いてしまいますが、ノートというプラットフォームで、アカウント作らなくてもゲスト購入できます。えー、150円で、えー、今回は、えー、キリスト教は同性愛を受け入れられるかという本、第1回をご紹介しております。えー、でね、まあ、あの、ノートのプラットフォームですと、ダウンロードして何度でも移動中などですね、えー、聞くことができますので、もしよろしければご購入くださったら嬉しいです。で、まあ、このね、本は、あの、本当に面白いです。えー、っと、サイカーさんという、えー、人が書いていて、森本杏里さんがあ翻訳、簡約なさっている本です。で、まあ、本当に僕は個人的にこう、キリスト教と同性愛というトピックで、これはもう本当に教科書にしていい本だと思っています。キリスト教は同性愛を受け入れられるか。で、この本を、まあ、あの、かなり丁寧に、えー、解説しておりますので、もしご興味のある方は、ああ、ね、聞いてくださったら嬉しいなと思います。ということで、えー、ニュースに移っていきましょう<笑>、えー。で、今日はもうトピックとしてはもう大きく一個です。えー、安倍元総理。狙撃事件の、まあ、ハレーションというとあれだけど、その後っていう感じですかね。うん、で、えっとね、いくつか4つぐらいかな僕ね、論点を用意して、で、その論点一つずつに、ちょっとそのネットニュースの記事なんかを引きながら、あ語っていきたいと思ってるんですね。で、元、えー、まず一つ目の、えー、論点といたしましては、あのね、もうすでにこの一週間、まああんま皆さんね、こういう時にネットニュース見すぎない方がいいと思うんですよ。で、テレビ見すぎるのも良くないと思います。で、まあ結構ね、ショッキングな映像も流れますし。で、ネットニュースだとやっぱりこう、こういう時にこう興奮した人たちが、まあこう普段言いたかったヘイトみたいなのを撒き散らかしている。それを見るだけで我々のね、脳みそダメージ受けます。えー、睡眠、えー、浅くなります。ストレス溜まります。コルチゾール出ます。えー、筋肉、カタルボリックになります。えー、もう何もいいことがありません。なので、あのー、こういう時は本当にほどほどに、えー、なんか情報を追うのがいいのかなと思います。で、えっと、まあ、そんな中で、僕も、まあ、ほどほどに情報を売っていたんですよ。で、その中で、僕がこう気になったいくつかの論点を挙げていきます。まず一つ目は、あのね、これも、あの、その日っていうか、えー、先週の金曜日の事件が起こったその日にもうすでに出ていましたが、あのー、保守の側というか、まあ、安倍さんを応援していた側ですね。えー、そういった、えー、方々、ね。まあ、俗にネット右翼とか言われる人たちの側から特に多かったのが、そのリベラルな反日メディアが、ね。安倍さんを批判しすぎたから、こういうことが起きたんだ。ね。その森友賭計とかを追求して、そして安倍政治はどうなの、ものなのかっていうことを、ね。NHK という左翼メディアが垂れ流したことによって、ついにこういうことが起きてしまった。みたいなことを言う、っている人結構、未だにいらっしゃるんですが、あの、絶対に違うと思います。はい。えー、その、えー、論証をしていきたいと思います。えっ、ー、と、まずね、あの、まあ、これだから、あの、ホリエモンね、ホリエモンが、その、金曜日の午後にツイートしたらしいんだけど、その、アベガーっていう、ね、あの、じゃん、えー、っと、なんだ、ネットジャーゴンがあって、その、なんだろう、う何でもかんでも安倍が悪いんだ、安倍が悪いんだっていう人のことを安倍がっていうらしいんですよ。で、安倍がはこれを機に自分たちを顧み見た方がいいんじゃないのかみたいなのを、ホリウムが言ったらしいんだけど、僕は、全然表層的な見方だなと思いました。で、と言いますのも、と言いますのもよ。と、まず今回の選挙で、リベラルな側への、まあ、テロ行為。これ3回起きてるんですよ。僕が知る限り。少なくとも。えー、まず一つ目は、辻元清美さんの事務所の壁が壊されたっていう事件がありました。これまあ選挙の前、3月2日です。ね。えー、っと、えー、大阪府高槻市にある立憲民主党の辻元清美さんの事務所の壁などがな何者かに壊されていたことが分かりました。これ ABC ニュースね。えー、3月2日の。<笑>で、えー被害が確認されたのは高槻市にある立憲民主党の、えー、元衆議院議員、辻本清美さんの事務所です。えー、1日午前3時前、えー、白い防護服を着た男が敷地内に侵入し、その後、事務所の裏側の壁ガラスあ、窓ガラスや壁をハンマーで壊した後、中に入り込んだと見られているということです。えー、事務所内の物品が盗まれた形跡はなく、えー、警察は器物は、えー、損壊や設置等未遂の疑いで、周辺の防犯カメラなどをし、えー、調べています。で辻本さんのコメントで、えー、不法侵入が重なって、とっても怖いです。きちんと操作してほしい。えー、辻本さんは去年の衆院選で敗れ、7月の参院選に出馬することが決まっていますという、ねでえーっと。もう一個あるんですよ、これ辻本、えーね。選挙活動中にもう一回あるんです。えー、7月7日、スポニチアネックスのネット記事。辻元清美氏、生卵の自作自演指摘に怒り、呆然、正直なところ怖い、でも私は屈しません。えー、読んでいきます。第26回、参院選で比例代表で立候補した、立憲民主党の辻元清美氏が、7日、自身のツイッターを更新、SNS 上の攻撃について言及した。辻元氏は、この日朝、事務所のベランダに投げつけられたという生卵の写真を投稿、えー。警察に通報しました。こんなことをして何になるのでしょうか。連日の嫌がらせや暴力、とても悲しいですと綴っていた。この写真にネット上では、卵の割れ方が不自然。自作自演ではという声が相次ぎ、ツイッタートレンド入り。これを受け、辻元氏は、の、え、のー、の間にに自自作自演のトレンドを見てて然選挙終盤になって SNS や活動現場での攻撃劇が増えていますこれは単なる生卵じゃないのだと改めて実感しますかつて殺人予告があったり大阪事務所への不法侵入で壁を壊されたり正直なところ怖いでも私は暴力や誹謗中傷差別やヘイトに屈しませんと投稿したねこういうことが起きてるんですはいもう一個行きましょうか。これね、立憲民主党の、えー、福山哲郎氏の話です、えー。5月2日、京都新聞の記事ね、えー。立民、福山哲郎氏殴られる。福山氏秘書を暴行した疑いで、えー、26歳男を逮捕と。立憲民主党の福山哲郎前幹事長、えー、参院京都選挙区が、えー二日朝、京都市伏見区で街頭演説中に男から殴られた。現場にいた師匠二人も暴行を受けた。福山市の事務所が発表した。怪我人はなかったという。京都府、京都府警伏見署は同日暴行の疑いで住所、住所職業不詳の男26歳を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、二日午前、7 7時40分頃京都市伏見区の、えー、近鉄伏見近くの路上で演説中だった、えー、福山市の近くにいた男性秘書40歳の方を、えー、手で数回押したり、足を蹴ったりした疑いというニュースがありました。はい。でね。これに対する、本当にヤフコメが本当にひどくて、ちょっと、本当皆さん見ない方がいいと思うんですけど、本当にひどいです。で、どういうヤフコメかというと、ちょっとどうしようかな。読読んだら皆さん気分悪くなると思うんで、あれなんだけど、まあ、あの、ようやくすると、その、お前らは、その、平和憲法があれば、国を守られる、守れると言ってるんだろえ、だとしたら殴られても、えー、えー、ね、無抵抗主義なんじゃないのねえ、あんたたちも、救助を改正して軍備を配備するという考え方になったらそうしたら、え、SP とかつけて自分たちを守れるんじゃないのえー、今こそ国防費を上げるべきなんじゃないのあなたたちは自分の身を守りたいでしょもうロジックもめちゃくちゃだし、もう言ってることもめちゃくちゃだし。このテロっていうことが、その最後にはこういう形で先週のね、金曜日のことになるということを考えたときに、もう全然ピンボケだし、普段から自分が言いたいことをこういうことに囲つけて、しかも殴られてる人いるんですよいるのに、その人を馬鹿にするという構図で、えー、まあ、なじっている。まさに、まあ、あえてとと言いいますよここういう人たちのことはで、こういう人たち、その同じ人たちが、リベラルの批判によって、えー、安倍さんがこうなったっていうのは完全になんていうのかな。あのー、全くもって正しくないというか。で、これね、僕、あえて言いますけど、その生前の安倍さんって、どういう政治家として知られていたかというと、もちろん、たくさんの功績もあるんです。あるんだけども、やっぱり、パベさんという人が割と敵と味方を分けて、そして、えー、味方、ね、敵味方の構図を作って、リベラルという大きな敵と我々は戦っているんだという、そういうプロレスファイトをすることによって支持を取り付けてきた政治家だということは我々は忘れちゃダメでね。あんな人たちに負けてはいけませんっていうことを、街頭演説で言ったりだとか、ね、朝日新聞などの、まあ、反日、え、メディアとまでは安倍さんは言ってないけど、ほぼ言ってるようなもんですよね。で、そういう人たちが日本をダメにしてるんです、みたいなことを言ってきた人たちですよね。で、で、さっきの安倍さんを批判しため、ね、えー、人たちによってこれが起こったんだということが事実なんでね。それを受け入れるんであれば、やっぱり、そのリベラルを攻撃した安倍応援団が、こういう辻元さんとか福山さんたちの事件を起こしたんだということになる。でも、それを受け入れたらさ、もう言論の戦いじゃなくなっちゃうでしょだから、この、なんていうかな、えっと、この地平で話すっていうのは、本当に不毛だし、論点のすり替えだし、本当に良くないと思います。全然違います。で、えっと、だから、リベラルはもう、政権の批判とかやめようとかなると、まさに、北朝鮮みたいになっちゃうよって話なのよ。なんで、ま、多くの、ね、良識的なね、えっと、えーまあ、解説者とかは皆さん言ってるけど、このことで、安倍さんの、ね、えっと、功績を、やっぱり思い出して、それをね、感謝したりとか敬意を払ったり、それはいいと。それは大事なことだ。だけど、一方で、まだ未解決な森友学園問題ね、掛け学園問題、桜を見る会の問題とか、そしてまたもっと大きな、その、安倍政治というか、そういう官邸主導型になった結果、いろんなところに歪みも生じましたよね。で、そういうことに関する、ね、検証っていうのは、やっぱり分けていかなきゃいけなくて、まさに、あの、去年かな、サッチャーが亡くなった時に、イギリスではサッチャーを痛み、サッチャーをね、称えるという論調と、やっぱりサッチャーが、このイギリスをここまで追い込んだっていう新自由主義の弊害というのが両論兵器でやっぱり語られたんですよ。で、そういう冷静な見立てを我々日本人していかないと、やっぱ個人崇拝みたいになったりとか、そのね、死んだということで、その人を批判するのはダメだよね、とかなっていくと、やっぱり違うと僕は思います。もちろん今はそれをする時ではないと思います。個人を悼むべき時だけれども。でも、やっぱり、え、これ今後一切森友学園とかね、もう死んだ人をね、叩くのはダメだろう、とかっていうのは絶対違うし、赤木さんという人は死んでるわけですよ。それでね、追い込まれて。なんで、これ大事なことだと思います。ここを分けて考えることね。で、えー、っと、えー、構成を期すために、あのー、リベラルの側のね、今度はリベラルの側に対して僕は批判したいんだけど、その、小沢一郎さんに代表されるような発言、これも全く僕は容認できません。ちょっと、全然違うと思います。同じ理由から。これ、立憲泉代表、銃撃事件めぐる発言で小沢一郎氏を注意。朝日新聞デジタル、7月9日の記事です。<笑>えー、立憲民主党の泉健太、え、泉健太代表は9 日、安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件をめぐって、自民党の長期政権が招いた事件だ、などと発言した同党の小沢一郎衆議院議員に対し、党として注意したと自身のツイッターで明らかにした。泉氏は同日の投稿で、元総理の命が奪われ、背景や全容は未だ不明です。その状況で事件と長期政権など何かを不用意に関連づけるべきではないと説明。どんな背景があろうがテロは是認されないのですと記した。これは僕は正論だと思います。で、小沢氏は8日。岩手県奥州市でいいんでしょうかね。で、演説。その際、事件について大変残念。お悔やみ申し上げると述べた上で、自民党の長期政権が社会を歪め、格差を拡大し、国民の政治不信を招いた。その政治不信の中から過激なものが銃撃暗殺に走った、などと発言した。えー、演説後、えー、小沢氏は、えー、記者団の取材に対し、結局自分たちの政権、政策の過ちが日本社会を歪め、結果として自分に跳ね返ったということ、などと説明する一方安倍さんをを個人を批判してていいいるわけではないとも述べていたえこれは全然、これも、あの、また別な側からの論理のすり替えだと思います。全く関係ないと思いますね。えー、で、だからその森友賭けとか、そういう安倍さんが、えっ、ー、とー、なんだろう、の疑惑であったりとか、あるいは、えー、なんだろう、自民党政権のあの強権のやり方とか、あ安保法制の投資方とか、あれによってこれが起きたんだっていうのは全然繋がってないですからね。えー、本人の動機を聞いても違うし。そしてまたそれを因果関係で結びつけるのも全く容認できないですね。えー、やっぱりそういうものに反論反対するのはやっぱこの民主主義国家では選挙と言論しかないんで、そういうルールのもとでやってるんで、ルールをえー超越した行為なので、あれは法で裁かれるべきだし、えー、また、なんかこの言論の世界とその暴力を結びつけるべきではないと思います。結びつけた瞬間、我々は、あのー、なんだろう、民主主義以前の世界に舞い戻ってしまいますから、これは本当に、あの、小沢さん的な発言、リベラル側で、いや、安倍さんは自業自得だと言っているような人がいるとしたら、僕は明確に反対というか、あの、全くそれには同意できないですね。非難したいと思います。そういった意見がもしあるとしたら。はい。だから、どちらも、要は、意味付けすぎてんですよ。でね、これね、すごくいいことを言ってるなと思った人がいて、僕、これがね、僕ね、あの、与沢拓司さんっていう、僕一度も映像というか、顔も知らないんだけど、名前は知ってんですよ。なぜならば、あ、伊沢か。伊沢拓司さんか。伊沢拓司さんっていう、な、名前知ってるんだけど、こ、えー、顔知らない人がいて。で、この人なんで名前知ってるかっていうと、僕あの、山ちゃん。南キャンの山ちゃんのラジオを聞いてて、時々なんか東大王です。あいさわくんすごいよね、とかっていうの言ってて、あ、なんかそういう方がいるんだなという認識だったんだけど、えっと、この人がなんかコメントしてて、それが本当にまといてて、すげえ、ほんとそうだなと思ったんだけど、読みますね。えっと、大卒のインテリタレント伊沢拓司さんが10日日本テレビ真相報道番記者に出演安倍晋三元首相が8日奈良市での衆議院衆院選の街頭演説中に銃撃され死亡した事件についてコメントした安倍元首相の突然の不法伊沢は、な、まずは何よりも謹んでお悔やみを申し上げますと、神妙な面持ちで追悼した。今回の事件を、民主主義を壊す行為という以上に、シンプルに暴力として許される行為ではないと思うとピシャゃリ続けて、これだけ大きな事件になると、ともすると情報を追わなきゃとか、何かを発信しなきゃという気持ちになってしまいがちな部分があるかなと思うと指摘した。その行為が、辛いと感じている。え、人に触れ、心の中で祈りを捧げることだったり、何か発信し、発信したり追うことから一回身を離すことも必要になってくるのかなというのは思いますと話した。これ僕、冒頭で言ったことですね。で、SNS を見ると、この事件に対して事実以上の意義づけをしてしまっているようなケースだったり、政治的主張の道具になってしまっている部分というのが参見されるといい、これが、だから、その、政治的主張の道具になってしまっている部分っていうのが、僕が1番と2番で指摘したことね。つまり、安倍応援団側からのリベルが、は、えー、ね、リベラルが批判したからこうなった。これ政治的主張の,のために、この事件をむしろ用いているわけですね。小沢さんのあれもそうですね。長期政権がこれをも、えー、ね、これをもたらしたんだ。これも政治的主張のために、この事件を用いていることだよね。これダメだよね。で、えー、続けてみます。そうなってしまうと、こういった行為自体が、政治的に意義を持ってしまうのでそれは本当に良くないことだと思うと持論を展開した本当にそうなんですよまさに、えー、そういう文脈で普段から自分が言いたかったことをこの悲劇にかこつけてよりこの悲劇という覚醒器を得たから、普段から言いたかったね、憲法改正とか、ね、反安倍を言ってる人たちを許せないとか、逆に新安倍を許せないとか、そういうことを覚醒器によって、この死という覚醒器を用いてやるっていうのは僕はルール違反だし、非常に、そもそも、なんていうかな、安倍さんに対して、ダメだと思うのよ。まさになんか死者に、な、なんていうかな。その安倍さんがそれ望んでないという言い方は絶対違うんだけど、なんていうかな、それって、この、その、事件が、えっと、一番、うん我々に教えてくれてることは、えっと、こういったことが、えっと、何か大きなものを、人一人殺したら何か大きなものが動いちゃうんだっていうことに対してこそ我々は、なんていうかな、抵抗しなきゃいけないってことが今回のポイントだと思うんですね。その暴力というものが社会を動かす道具にはならないよっていうのが民主主義の基礎じゃないですか。それは言論と選挙でやろうよってことじゃないですか。で、その土台を揺るがされてるんだから、もしこの、安倍さんの死という覚醒器で普段からの政治的な主張をね、言ってる人って、まさに暴力というものを用いて政治的なね、アジェンダを推し進めようとしてるわけで、それは右であろうが左であろうが。これは、厳に慎む行為だし、そういうことをやってるんだったとしたら、やっぱり厳重に注意すべきだと思いますよ。で、その上で、まずはこの事件の犯人の動機をしっかり追うということ。あ、えー、追悼の気持ちを持ってしっかりと心の中だけでもいいので真摯に祈りを捧げていくということがまず我々に求められていることなのかなと思いますと語ったという。まあこの、本当にね、伊沢さんという方ね、僕、すげえなぁ、なんか、ねえ、なんか<笑>、すごいね。だから僕、その、クイズタレントっていう意味が分かってなかったんだけど、あ、こういう人も、あ、賢いな、この人は、と思いましたね、このコメントを読んで。本当に、あの、性格をっているというか、はい、ど真ん中の、正論だと思います。で、えっと、三つ目の論点行きましょうか。で、三つ目の論点は、これはまたちょっと、すごい話で、その、えっと、普段から言いたい政治的な意見を、その、安倍さんの死という覚醒器を用いて、え、言うっていうのは、僕は絶対に左だろうが、右だろうが容認できないっていうのが、まあ、1、2番目の論点だったんですね。で、3番目の論点ってもうちょっとエキセントリックで、ちょっとね、でも、ちょっと、それでも怖いなと思うやつなのね。で、それが、なんかネットニュースとかにはなってなかったんだけど、あのね、ツイッター、で結構ザワザワしたらしいのね。で、僕はなんかツイッターやってない。SNS 一切やってないんだけど、なんかツイッターのアカウント残してるから、フォローしてる人のツイートが時々フィードされてくるっていうか、メールで来るんですよ。んで、あの、町山智広さんっていう、その映画評論家の人のツイートで、あれ、いつから日本は北朝鮮になったんだみたいなのがあって、お、何にっ,って言って、見たら、あの、これがね、三原淳子議員い(笑)ますね。この人は安倍チルドレンでよかったと思うんですけど、まあ自民党のね、保守の政治家ですよ。で、この人が、その当選した時の演説で言ったのが、すごくて、えっと、こういうことをおっしゃったそうです。日本中、いえ、世界にもずっと輝く、ずっと永遠に輝く光となった安倍元総理がお導きをいただけるんだと思いますっていう方。永遠に光となられた安倍元総理発言は結構、いやだから、ちょっとなんかそのさっきの左右の話とも全然違う位相でやばい発言っていうか、いや、でね、そのこの永遠に光となられた誰それっていう称号って僕、正直僕、キム一族以外で聞いたことないんですよ。本当に、世界で。で、なんかそのツイッターのネタ画像みたいなの作ってる人がいて、なんかキム一族が今までその、ね、えっ、ー、と、<笑>朝鮮国,国営放送で、あのー、どういう称号をね、付けられていたかっていうのリストがあるの、ね、よ。で、それがなんかその世界を照らす誠の光とかね、なんか永遠に輝く、えー、太陽とかね、<笑>であるキム一・ね、キム・ジョンナム・シガー,ーとかっていうのを全部で、ね、リストして、で、そこにこの三浦淳子発言の永遠に輝く光となった安倍総理っていうのがもうガチハマるんですよね。で、それやっちゃうとさ、もう、それこそがもう統一協会のメンタリティであり、なんだろうな。これは、あの、なんだろうな。あのー、絶対違う、違うっていうか、なんか、ゾッとするというか、いや僕何、何がぞっとするって、それ公の場でね、それがもしかしたらね、ニュースになるかもしれないってカメラ回ってます。で、そういう場で、もちろん支持者に囲まれてる場とはいえさ、やっぱり世界に開かれた場でね、あの、こういうことが起きた時に、選挙で当選しました自分が議員で、そして自分はその安倍さんとし近しい。そうすると、みんな、その、要は安倍さんを深刻化,化するやつ出てくるんじゃねえかなっていう目で、ね、世間は見ているんじゃないかって、普通の人なら思うと思うんですよ。で、それをまさに言っちゃった時に、うわ、本当に言ったよって思うだろうなと思うんですよ、僕だったら。で、なんか、いくつもの、そのブレーキの機会はあったろうに、そのブレーキが一個も働かずに、言葉として、三原淳子議員の口からこれがまさにゲロッと出ちゃったことの、そのブレーキのついてなさに、僕は本当に驚愕したのね。うん。だからなんか、す、すごいことだな、というか。うん。で、僕はその国葬でね、あの、弔うとか僕は、あのい、いいことだと思いますよ。その、これだけの大きな事件があったら、やっぱりその、なんていうかな。やっぱ、弔う、葬儀するっていうのは、個人を、えっ、ー、と、た、た、たえて、えっ、ー、と、偶像化して、神格化して、えー、ね、えー、祭り上げるっていうことではなくて、弔うっていうのは、その、我々が喪失というものに落とし前をつけるっていうことなんで、これは民族学的にね。で、それをやっぱ、ののレベルでやるっていうのは僕はあながち、やぶさかではないと、今回の事件のことの大きさを考えるとね、えー、いいことかなと思います。まあ、折しも今日ね、えっ、ー、と、岸田さんが10月代でしたっけ武道館でやるっていうのを言いましたけど、まあ、それは僕はいいことなんだけど、だと思うんですよ。でも、その、深刻化となってくると全然違うよなっていう感じはするかな。はい。えー、次行きましょう。で、まあ、1から3の論点をま、まとめてくれたような記事が最後に紹介したいんだけど、これがあの、7月11日の文春オンラインのプチカシマさんのね、えー、記事ですけれども、まあ、僕が、あの、いつも、あの、まあ、彼から僕はいつも時事ネタを聞いてる感じなんですけど、えっ、ー、と、この人の記事で、えっ、ー、と、安倍元し首相死去。えー、各紙、えー、新聞各紙はどう報じたか。敵と決めると敵ビシーが、味方と認めると、点々点という。えー、読んでいきます。ちょっと長い記事なんですけども。まあ、この記事を紹介するだけでも、この有観人内は僕はなんか、価値があるなと思うぐらいの、すごい、なん、なんていうかな。いろんなことを、あそうだよねって思わせてくれる記事です。読んでいきます。えー、ほどなく、京都市内で演説する予定時間になろうとしていた。そこに飛び込んできたのは、えー、党の安倍、心臓元首相が奈良で銃撃されたの一方だった。こんな形で命を奪われるとは誰が想像しただろうか。京都新聞の一面コラムの冒頭である、えーこ、ボンゴっていう、まあ、一面コラム、まあ、天聖人語みたいなやつかな。えー、7月9日、えー。新聞読み比べが、読み比べがテーマの当コラムですが、新聞記事も何、何から読んでいいかわからないほどのショックが今も続いています。私はこの10年ほどよく、えー、この10年ほどの新聞をよく安倍スタジアムと例えました。新聞が二分してホーム側とビジター側に綺麗に分かれていたように見えたからだ。野球の試合は座る側によって、座る席によって見え方が違うように新聞にも違いがある。だから面白い。で、まあ、あの、ちょっと補足すると、芸人式新聞の読み方でね、えー、貸しませんって言ってたんだけども、今の新聞って、その安倍さん以降、まさに今安倍さんがそういう人だったからっていうキャラクターもあって、本当に保守側の新聞とイベラル側の新聞が、その野球のんで言うと、ホームが一類側で、えっ、ー、と、ビジターが三類側でよかったと思うんだけど、えっ、ー、と、一類側に、三類側に分かれちゃって、まさに一類側には産経と読み売りがいて、えー、ね。えっと、ビジター側ね、三類側には、朝日毎日がいて、本当に、あの、同じ事件を報じてるのに、同じ出来事を報じてるのに、その、一類側の新聞は安倍さんのね、政策を評価する。三類側の新聞は安倍さんの政策どうな、いかがなものか、みたいな。そういう、なんかこう、パックリ分かれたんですよね、この10年でね。で、それをまあ、鹿島さんは、まあ、それをメタ的に楽しむという立場の人で。でね、えー、続き読みましょう。回答演説だってそう。えー、同じ党の政治家でも主張が違うから面白い。なるほど、そういう考え方か。と納得できることもあるし、ぎょっとすることもある。それもこれも政治家がちゃんと言葉を発するからだ。私は、私が選挙戦はフェスであると考えるのも、いろんな人やいろんな、考えを目の前で次々と見聞きすることができるから、そういう楽しみを奪う人がいることに、格好付きの楽しみね、を奪う人がいることに、あぜんとした。そんな衝撃の中、安倍元首相の評伝。が、新聞各紙に掲載された。一読したら、私なりにあるテーマが見えてきた。まず、政権運営について。読売新聞では、安倍氏の第一次内閣は、教育基本法の改正など、自らの政治理念にこだわり続けて長続きはしなかったことから、その失敗を教訓に、第二次内閣以降は、港南折り混ぜた政権運営に徹した。集団的自衛権の限定的な行使を容認し、安全保障関連法を整備する一方、働き方改革など、野党が主張していた政策にも柔軟に取り組んだのはその象徴と言える。これ7月9日の記事。朝日新聞も同じ点を書いている。政権運営では、<咳>現実主義者。過去リアリストの一面も見せた、えー。保守を辞任するからこそ、あえて自説を封印することもあった。えー、7月9日。ここでは、13年12月に靖国神社を電撃訪問したが、その後首相としては一切参拝しなかったことや、えー、15年に、12月には慰安婦問題で軍の関与や日本の責任を認めた日韓合意を韓国政府との間で結んだことが挙げられている。ただ、本心では納得していなかった。不満もこぼしていた。とも。政権運営のためには時として自説を封印する。野党が掲げた政策すら飲み込む。いわゆる、えー、ウィングを広げる、えー。安倍氏も自民党の伝統的な手法をやっていたと改めて気づく。えー、新聞各紙が、えー、新聞各紙に載った表伝で興味深かったのは人柄の部分である。<笑>敵と決め,決めると的厳しいが、味方と認めると強い結びつきを示した。会食では早口で話し、冗談を飛ばして場を盛り上げた。その明るさと情熱に近くで安倍氏と接した人は引き付けられた、えー。朝日新聞7月9日の記事。えー、で、えー、安倍氏はマスコミに閣僚の集分を暴かれて潰れた第一次政権の失敗をバネに強力な指導者であろうとした。野党マスコミのみならず、えー、選挙演説の野人にも無気になって反論した。だが、直に接してみると、ソフトな人物だと感じる人が多い。相手の話をよく聞き、気を配る座談の名手でもあった。毎日新聞7月9日の記事。えー、敵と味方というわかりやすいキーワードが出ている。このあたりから安倍スタジアムの原点が見えないだろうか。各紙の評伝を読んで、続いて考えたのは、保守政治家について。まず、保守とリベラルの特徴を分かりやすく言うなら、上と利だと私は考えます。え、このまとめ方すごく卓越してて、まさにジョナサン・ハイトの、あのね、えー、なぜ社会は左と右に分かれるのかっていうね、本を、まあ、カさん多分読んでてこういうまとめ方してると僕は思ってるんだけど、本当にあの卓越、あの、なんていうかなすごくよくわかってる人なんですよね。保守とリベラルの特徴は、あえて言えば、情と利なんだと。だから保守が情で、リベラルが利なんだと。でね、情は保守の、利はリベラルの売りだと。しかし、度が過ぎると、情は身内だけに優しくなり、利は身内でも争いが起きて分裂する。そのように見える。安倍氏の表伝を読むと前、戦術したように、直に接してみるとソフトな人物であり、明るさと情熱に近くで安倍氏と接した人は引きつけられたとある。近くにいる人や仲間内からすれば安倍氏は優しい人であったのであろう。しかし、安倍政治の光と影を考えるとき、この部分が影にリンクしていることにも注目したい。一強の反面、森友学園や桜を見る会などの負の問題を考え、コロナ対策ではアベノマスク配布で失笑を買った。それでも、県政史上最長の首相在職期間となった安倍氏を中心に最近の日本政治は回り続けた。これ、痛む。日本、日刊スポーツウェブ、えー、7月8日の記事。えー、これら、えー、これらは、情のマイナス部分が作用しすぎたとは言えまいか。今は銃撃事件そのものを報じる報道が続くが、今後政治家安倍晋三の仕事について語られる記事が増えていくことだろう。一方で心配したいのは論評の萎縮である。安倍氏は首相辞任後も政治の舞台で主役級の活躍をしていた。参院選でも安倍のミクスや安全保障、憲法改正など安倍氏自身が中心となって議論を繰り広げていた。今後も安倍氏が提示した議題や言説をめぐっては有権者に様々な視点が提供されることが大切だと思う。今回の事件は民主主義への挑戦と言われています。だからこそマスコミは今まで以上に誠実な論評、批評に力を注いでほしいのです。視聴者、読者として願います。はい。で、この視点すごく大切で、すご、あのー、ま、安倍さんという人というか、ま、その保守の売りは上っていうのは本当にアメリカでも日本でもそうで、なんというか、その何は、何は武士みたいなのが保守のメンタリティなんですよね。でもその何は武士っていうのは、ある種人間のオキシトシンホルモンというか、敵味方ホルモンというか、その内集団バイアスっていうものに抗えないんですよ。つまり自分の身内以外目に入らなくなっちゃうんですよ、上で行くと。でもその上でみんなね、助け合っていいじゃないか、家族でいいじゃないか、ね日本の伝統的家族大切にしていいじゃないか。でも、それで押し切ろうとすると、やっぱり社会的弱者ね、そこから排除される人たち、えー、在日朝鮮人もそうです、LGBTQ の人たちもそうです、えー、そういう、えー、非正規雇用の人も、今はそうかもしれない、シングルペアレントの人もそうかもしれない、そういう人たちも、実はもっと大きな枠組みでは家族なんだけど、内集団バイアスに巻き取られちゃうとそれが見えなくなる。それが、ちょっと安倍政権のアキレス権だったんじゃないか。やっぱそういう視点はやっぱり失っちゃう。ちゃダメだよねっていうことですよねはい。で、えっと、5つ目の論点。これ最後の論点。ちょっと4つって言ったんだけど、え最後の最後の論点、1個行かせてください。えっとね、忘れてました。もう1個あって、これが、あのね、浄化化する世界っていう、これは私なり、僕なりのこの1週間考えたことです。それは何かっていうと、あのー、まあ、今回のことで、この日本のセキュリティの甘さ、うんぬんっていう話は出てます。で、実際、あのー、セキュリティ高めればいいと思うんですよ。えー、ね、SP のこととか、あのー、すごい大切な議論だとは思うんですね。で、共和2事件とか考えても、ちょっと、すごい、何でもできちゃうなっていう感じはあるんですよ。でも、とはいえ、とはいえよ、その、えっと、ね、911を経験して、もう、あの、ね、社会のテロに対して容認しないって言って、結構強権なこともやってきた。アメリカですらボストンマラソンだって起きてるし、今だって、えっと、1週間に1回ぐらいマスマーダーって言って、えー、不特定多数を狙った銃撃事件起きてるんですよ。だから、そのセキュリティを高めさえすれば事件が全く起こらなくなるっていうのは民主主義国家ではありえないんですよ。あのね、えー、っと、中国ぐらいやれば、あの、本当にセキュリティ高めてテロなくなると思いますよ。すべての通りに監視カメラをつけてね。すべてのインターネットのトラッキングを政府が追っていけばできるで、きるでしょうね。今回の山上容疑者のことも政府が全部把握してますから。でもそれって莫大な金と、あと国民の自由を犠牲にして初めてできるんで、僕はそれには賛成できない。だからその自由主義であろうとすると、やっぱりセキュリティをいくら高めても、えー、こういったね、えー、事件というのは偶発的に起きる。で、偶発的に起きるってことはこれ、ぶどまりっていうことが大事で、要はそういう鬱屈した気持ちを抱えた人が一万人いたら、一人こういう人がい、ね。えー、本当にやる人が出てくるんだとしたら、その1万人をいかに5000人、1000人に減らしていくかっていうことを考えなきゃいけなくて、それがまさに、その、ジョーカーっていう映画が投げかけているものでもあるし、タクシードライバーっていう映画が投げかけているものでもあるんですよ。じゃあ、これって何なのっていうと、まあ、ヒントとして僕、暴力の世界で入話に生きるっていう、スタンリー・ハワーワス、およびジャン・バニエっていうですね、マシン学者の方と、まあ、フランスのね、えー、ラルシュクド隊っていうのをやってる人の強調があります。この135から135ページ。こう書かれてます。本書が、本書から浮かび上がった。課題に沿って言うとバニエは引き続き暴力の源である恐れに私たちの関心を向けさせようとしています完全な愛は恐れを克服しますヨハネの手紙第1四章18節しかし恐れは私たち自身の中に立てこもり暴力の可能性への道を開きますハワーワスは次のように言います私たちの性を支配する恐れは第一に敵に対する恐れではありませんそれは私たち一人びとりが自分の的なのだと認識されるまでのことですがそうではなくて暴力の源である恐れは私たちの性が傷ついていることを認めたがらないようにさせる恐れなのですで、あの暴力を引き起こすのは恐れなんだって言うんですよそしてハバワはさこう続けるんですよその恐れは他者に対する恐れだと我々は主観的には認識するがでもその根源にあるのは自分自身を見つめないことから来る自分に対する漠然とした恐れなんだっていうんですよ。だからこの他者に対する恐れって自分に対する恐れの投影なんだってことです。ってことは我々が本当に自分の醜さも直視する勇気を一人一人が持つならば、我々はこの恐れを彫刻できるであろうってことが言われていて、で、このヨハネのね、第一ヨハネの四章1八節にあるように愛は恐れを締め出すわけです。じゃあ、これってどうやったらできるのクリスチャン的に言えば十字架によって初めてできるんだけど、クリスチャンでない方も、えー、なんだろう、神の恵みによってそれをしていくこと。で、それっていうのが、まさに、こう、次のジョーカー、次のトラビスを生まないために非常に必要なことで。だから今ね、本当に、むしろ今こういう事件があると、そういう恐れに支配されて、えー、他者に、自らへの敵意を投影するような人、多分今増えてると思うんですよ。でもそれをいかに増やさずに、そしてむしろ減らしていくのか。これが、ええー、まあ、この未来の日本にとって非常に必要なことなのかなと思います。そのためには、まあいろんなね、社会保障であったりとか、セーフティーネットとか、中間共同でいろんな議論の仕方があるんだけれども、まあこの部分が本当に大切なことに、なんか統一協会を潰すか潰がないかとか、そういう話以上に大切だと僕は思います。ということで、えー、ちょっと最後駆け足になりましたけれども、え、感人内に、え、2022年の7月15日号、えー、聞いてくださってありがとうございました。プレミアム放送の方もよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。